0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天开始一个很特别的单元呢，就叫做“发现微趋势”。这个专栏呢，会是我之后在《经济日报》的专栏名称。那今天要跟大家分享的这个题目，叫做“华为的明天该何去何从”。那有别于报纸的专栏哦，我们的 podcast 就有给我比较多的空间，可以跟我们的听众独家披露一些背景的知识。那其实就在九月的时候嘛，华为的副董事长兼财务长孟晚舟获释，他由加拿大返回中国。那大家都知道，华为哦曾是中国智慧型手机的最大品牌。专门产我们的高阶手机，然而呢，在中美贸易战跟中国的新政策共同富裕的夹击下，华为的地位已经大不如前。那我们今天的主题就是要探讨说，它还有中心之日吗？那这边简单的带过，华为就是专产高阶手机嘛，所以它几年前它狂下好雨，就是要跟 Apple 也就是美国的 iPhone 手机打对台。不止如此，就连我们的5 G 的基地台，它也参与了很多设备的开发。那在中美贸易战之后，最受外界瞩目的事件呢，就是所谓的孟晚舟事件。孟晚舟是谁呢？应该大家都知道吧。她就是华为创办人任正非的长女。那在2018年的时候啊，孟晚舟抵达温哥华国际机场时，被加拿大边境服务局的官员拘留审问。那根据当时美国的临时引渡请求，孟晚舟就被逮捕了。她的罪名呢是诈欺跟阴谋实施诈欺，以规避美国对伊朗的制裁。那从那之后呢？华为在全世界的版图跟战场就是节节败退。但孟晚舟被捕，好像就只是整个事件的开始。根据网际网络数据中心 IDC 指出，哦，华为智慧型手机的出货量虽然在2020年的第二季要居世界的龙头，但随后美国就祭出晶片的出口禁令，让华为再难采购手机所需要的一些高性能的晶片。那就在2021年，也就是今年的三月之后，华为就退出了全球手机前五大厂之列了。而且华为在那个时候就已经嗅到了中美贸易战，它在后续可能会产生一些更大的波澜。那为此，它的独立第一站呢，就是开发新的系统——鸿蒙系统。那大家都知道，我们手机的系统基本上就是分成 iPhone 的 iOS 跟我们的 Android、Android 的系统嘛。那华为呢，它就开始开发自己的系统。那我个人也是蛮好奇，鸿蒙系统 iOS 跟 Android 之间到底会有什么样的差别，所以我就托了一个朋友在中国大陆买了一支华为。整体来说，它的系统操作跟 Android 没有太大的差别，但是让人非常惊讶的是，我光买那个手机哦、喔，不含海运来到台湾的时间，我就等了一个月。那当初我就想说，哎、欸，可能是中美贸易战之后啊，他们本土一些爱国情操嘛，可能要爱用国货。怎么知道那个华为的员工表示哦，其实是因为晶片的缺口导致手机来不及生产。所以说，美国的晶片禁令啊，确实是打击了华为在高阶手机的布局。那大家听到这边可能会想说，哎、欸，既然华为这么厉害，为什么不自己生产晶片呢？那其实答案是显而易见的、哦。五年前，中国的晶片龙头公司的紫光集团，他曾经就是来台访问嘛，他就说：“哎我就是钱多了。”哦，我要买一下台湾的联发科跟台积电。那到现在五年已经过去了，用钱砸出来的紫光集团呢，最后还是不敌半导体产业比较需要长时间才可以得到的回报率，还有晶片研发的高门槛，差，始终跨不过去。那最后呢，他在今年的七月申请破产重整。毕竟啊，高阶的技术不是一蹴可及的事情。砸钱也是突然。那华为目前的处境如何呢？它目前致力发展于五 G、云端服务、人工智慧等新项目，但是其实它的核心技术是空白的。那时候，华为的店员就跟我们说、啊：“他说，哎、欸，华为可能就是一两年就要换手机了，不像我们 iPhone， 可能最长最长可以撑到个四五年吧。”在中美贸易战它的余波的影响下、哦，它也缺乏了一些出口国可以合作，怕也是陷入无用武之地的窘境了。那它在受到外国势力压迫的同时、哦，其实华为自己本身在中国的处境也是蛮吊诡的。即便孟晚舟或是在加拿大机场跟回到中国，都非常的赞颂他们国家的主席。但是呢，中国的主席习近平先生，他的新政策第一个打击的就是大陆的科技跟娱乐产业嘛。那不知道大家有没有发现，不论是科技业还是娱乐产业，它的美国色彩都十足。怎么说呢？最早打开娱乐经济大门的，其实就是美国。而系股科技业的高本梦饼，哪怕还没有获利，那个股价、哦、永远都居高不下的，马上就会有千万的投资跟进嘛。因此，中国推行的新政策其实很难不让人解读为中美贸易冲突的蓄积。那这样的效应其实也是延伸到全球疫情以来，有非常多的国家都把他们自己放在中国的工厂就撤离嘛。那实体的锻炼是一个。那另外一个是，像是美国跟蛮多国家开始不愿意出售一些高科技核心的产品给中国，让它的高科技产业也开始出现了核心空白的窘境。那这场冲突的结局，目前就是中国只能被迫将它的产业发展重心从科技业转移到制造业。那一道晶片的限制令，中国的第一智慧型手机品牌就重摔一跤。跟这个相比起来，其实制造业带来的收益更加的真实。这对我们台湾产业来说，应该也是新有期期焉。怎么说呢？想当年台湾就是因为制造业的工厂在台湾不符合成本嘛，所以大量的迁到中国跟东南亚，最后才导致产业的空洞化。那当全世界都在往高科技靠拢，唯独中国棒打他们国内的科技跟娱乐业，难道中国不想扶植出下一个华为吗？他当然想，但是大势已去。美国掐紧了所有的核心的技术，而中国自身呢，即使钱很多，但是没有办法培育科技的核心企业。除此之外，最近像是隐私问题、治安问题，还有之前像是新疆、内蒙古跟我们台湾的一些人权的问题。让每个国家对于中国的疑虑哦是越来越深厚嘛？那即便近期美国好不容易同意要出口车用晶片给华为，但是车用晶片的层级啊，跟我们高阶手机用的晶片的层级是完全不同。所以说，华为它虽然赢回了孟晚舟，但却拜别了高科技产业。那华为的明天该何去何从呢？那我们也客观一点的退一步想，美国其实垄断全世界的数位世界也不健康，所以说我也蛮乐见，不管是中国、印度、欧盟或是台湾，可以串出一些新势力，跟美国做抗衡。毕竟市场的多样性才是平衡世界发展最重要的关键。那不知道大家怎么想呢？有不同的观点也欢迎交流讨论。那我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 那我们下次见喽，拜拜。